0: Seguro que muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez que los chinos solo pueden tener un hijo. ¿Pero será que aún existe esta ley del hijo único en la actualidad? ¿Cuáles han sido las implicancias a nivel social que ha tenido esta política en China? ¿Cómo ha afectado esto a la idea de familia tradicional china y a la dinámica de las relaciones, especialmente para las parejas más jóvenes? En este episodio conversaremos sobre la política del hijo único, su evolución y las consecuencias en los diferentes aspectos para la sociedad china.
2: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sino Diálogo. Como siempre acá estamos Eriana, José y quien les habla Elena. Hola, bienvenidos otro jueves con nosotros.
1: Hola chicos, gracias por escucharnos.
2: Y bueno, hoy hemos traído el último episodio de esta primera temporada. ¿Y por qué digo último? Porque bueno, cuando planeamos este podcast decidimos hacer 10 episodios por cada temporada. Entonces este ya sería el episodio número 10. Así que bueno, estamos muy agradecidos porque este podcast ha tenido un éxito que de verdad nunca pensamos, eh, o nunca pensamos tener al menos al principio, ¿no? Hemos visto que nos escucha gente no solo de Perú, sino también de Argentina, Estados Unidos, México, Reino Unido, Japón, Taiwán, y de verdad es que nos ha sorprendido gratamente todo esto. Nunca pensamos llegar a tantos países. Y obviamente todo eso gracias a ustedes, ¿no? Que nos escuchan, que nos comparten. Cada like, cada comentario cuenta. Así que muchas gracias por ese apoyo que hemos tenido. Así que bueno, bueno, para terminar ya esta temporada, más bien, hemos decidido tocar un tema muy importante, que es este tema del hijo único, de cómo se ha ido desarrollando en China y cuáles han sido en general sus consecuencias en la sociedad china a nivel de de cómo se estructura la familia... ¿cuál es el futuro para las mujeres chinas que deciden eh, progresar profesionalmente y dejar un lado a la familia? ¿no? Creo que ese tema del hijo único es muy complejo y ha, y ha cambiado definitivamente la forma en la que eh, la, la sociedad china ve cómo es este modelo de familia tradicional. ¿no? Seguro todos han escuchado que en China solo se puede tener un hijo, el gobierno chino no deja de tener más, porque son muchos, y bueno, la población se está descontrolando. Entonces, por ejemplo, Diana, usted, yo te conozco, conozco a tu familia, y usted Mm. Son tres, ¿cierto? Son tres hijos. Dime por favor, ¿cómo han hecho para Supuestamente los sí. hijos no pueden
0: tener. De hecho, es una pregunta que me hacen bastantes personas, justo con el tema del, del hijo único, que se conoce mundialmente, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que en China solo se puede tener un hijo, y cuando me ven y me dicen, ¿tienes hermanos? Y dije, sí, tengo uno. Y luego, tengo otro. Y yo, ¿cómo que puedes tener? Los papás se han tenido tanto. Y digo, bueno, que todos nacimos en Perú y ese sería como que la principal es motivo ¿no? uh -huh. pero por ejemplo si yo recuerdo yo recuerdo bastante ver las fotos familiares de mi abuela la época de mi abuela y ellos son un montón son como más de 12 hermanos son 12 hermanos y bueno aparte que ella también vive en el, en el campo ¿no? entonces son un montón entonces dices ¿cómo es posible que haya esta ley de hijo único pero que aún así ponte mi abuela ahora tiene como ochenta y tantos son 12 hermanos y la familia va a yo tengo un tío que creo que tiene 5 años Una cosa así fue. Entonces es bastante interesante saber qué ha pasado. Sí, incluso para los que estudian
2: chino se habrán dado cuenta que es muy particular el hecho de que para, para cada persona en la familia hay un nombre distinto. Es decir, para tu tío mayor se dice de cierta forma, para el tío menor se dice de otra manera. Es para tu abuelo de parte de mamá se dice tal y para abuelo de parte de tu mamá se dice de otra forma. Entonces... Ahí vemos que también antes, en el pasado, o sea, los chinos eran de familias numerosas, realmente numerosas, y por eso había estas distinciones entre edad, entre el lado paterno el lado materno. Entonces, bueno, cómo hay que comenzar eh, contándoles un poco de dónde viene esto, ¿no? comienza a partir de la política esta política política del hijo único comienza en 1979 ¿no? en
1: realidad es una política un poco de alguna otra manera no esta cuestión del control de la natalidad es poco controversial a veces sin embargo como yo mencionaste no hay que recordar que en el contexto de finales de los años 70 los años 80 no hay un gran crecimiento demográfico en China y con el objetivo desde luego de de repente reducir controlar algunos problemas sociales y ambientales que el gobierno chino limita desde luego ¿no? la, la tenencia ¿no? de, de un hijo por familia a partir de, del año 79. Ahora hay varias acepciones que creo que aquí habría que dar por así decir luz. La primera es que esta política en realidad se, se enfocaba más en la etnia mayoritaria ¿no? que la etnia Han que es básicamente más del 90% de toda la población china. Para las etnias minoritarias que como ya le hemos hablado en un episodio anterior no aplicaba esta política del hijo Uh -huh. Adicionalmente, digamos, hay una variable urbana, ¿no? Gran parte de la población en las ciudades eh, tenía que aplicar o de seguir, ¿no? Esta política, sobre todo porque, digamos, en China también existe este otro concepto de control del lugar de, de natalicio que se llama el huco. Entonces, un ciudadano chino tiene acceso ¿no? a diversos servicios de, del gobierno en base a donde has nacido ¿no?
2: o donde eh, resides
1: exacto y de hecho digamos el estado podía controlar específicamente ¿no? en base a este registro ¿no? sin embargo por ejemplo hay en, en algunas zonas rurales todavía se podía tener más de un hijo sin embargo lo que sucedía es que muchos hijos no eran registrados ahora esta política tiene sus pros y sus contras no hay que remontarnos obviamente en el contexto de los años 80 hasta el 90 pero los nacidos, ¿no? Entre los 80 hasta el 2015, ¿no? Eran, digamos, los hijos de la de, de esta ley. Pero es en realidad a partir del 2013 en donde se relaja un poco, ¿no? la Esta política del hijo único, en donde, por ejemplo, sostienen que si es que en la pareja, ¿no? Uno es hijo único, puedes tener hasta dos hijos. Y posteriormente, bueno, la, la eliminan, pues, ¿no? En el 2015.
2: ¿Y qué pasaba si había una pareja y tenía más de un hijo? ¿Qué sanciones le imponía el Estado?
1: Desde luego es una multa, ¿no? Una multa que, que de hecho, bueno, era un montón de dinero ¿no? y que mucha gente no la podía pagar. Por eso es que, por ejemplo, en, la, en las zonas rurales parte de las familias que tenían un segundo, tercero, cuarto hijo no los registraban ¿no? y estas personas obviamente se convertían en lo que posteriormente se va a conocer como los migrant workers, ¿no? Que eran básicamente, ¿no? Estas migrantes de las zonas rurales a las ciudades que obviamente no tenían acceso a los servicios que el Estado podía proporcionar como educación, salud, etcétera.
2: Y también había abortos forzados ¿no? porque descubrían que estabas teniendo un hijo en pleno estado de gestación, el gobierno o incluso los vecinos te podían acusar ante el gobierno y bueno, te obligaban a, a abortar, ¿no? me acuerdo que eso me contó una amiga muy cercana que su mamá había pasado por eso y obviamente es una experiencia que obviamente es, es horrible, ¿no? a, a ninguna mujer le gustaría pasar por eso y creo que por eso esta política fue muy controversial, de hecho muchos organismos internacionales reclamaron y denunciaron este hecho, pero bueno, era una forma de, de, de que China controle su población que se estaba desbordando básicamente. También
0: yo, por ejemplo, eh, sé que sobre todo en, en las zonas rurales había esto de que aparte de no, no, como que no tenía un nombre, no eran legales, por así decirlo, estos hijos que salían sobre todo mujeres, algunas las votaban al río. Suena Ajá. muy como película, pero yo tengo, mis primas me cuentan, ¿no? Que habían niñas, o sea, habían personas que votaban a sus hijos en el río. De, es algo bastante chocante, ¿no? Y como dices, claro, como el gobierno, la población claramente está como molesta, pues porque es como como de tantos años decirme no tengas hijos y ahora, bueno, ya tengo hijos, quiero que tengas todos los hijos que puedas, por favor, porque cada vez hay más personas mayores. Y de hecho, eso es, era mucho peor si eso sucedía en personas con cargos altos en la parte política o militares. Yo tengo un tío abuelo que su segundo hijo por muchos años no fue reconocido porque quisieron tener un segundo hijo, ¿no? Primero fue hombre, ya, si tienes un hombre ya no, pues, ¿no? pero por ejemplo yo tengo bastantes primas mayores como cuando eres mujer te dan a los papás le dan como esta oportunidad de poder tener un segundo hijo no para que sea hombre entonces ahí es, y algunos siguen intentando de hecho hubo una noticia de una mujer que hablaba de que ella tiene siete hijos. Rarazo ahora, ¿no? Obviamente después de, de que la ley ya no existiera. Tiene siete hijos y... ¿Pero por qué? Porque dice que no se quiere quedar sola. Ha pagado mil multas y dicen que... Y son hijos como en escalerita ¿no? Porque dice que en algún momento, si uno sabe estudiar, el otro va a venir y poco a poco te va a poder tener a todos juntos y en algún momento dice que nunca, nunca va a estar sola. Obviamente la señora tiene un montón de dinero, un montón de negocios y criar siete hijos no es tan fácil. O sea, criar uno no es fácil, imagínense siete.
1: Ahora, esto regina, desde luego también un tema social bastante fuerte, ¿no? Sobre todo en la formación de identidad, ¿no? De esta generación, ¿no? Que se denomina los pequeños emperadores, ¿no? Porque recordemos al tener un hijo, digamos, toda la familia está, digamos, supeditada a engreírlo, a brindarles todo lo, lo que el niño quiere. Entonces eso en realidad ha generado ciertos problemas en, en la construcción de identidad, ¿no? De esta generación, en donde bueno, de, de experiencia personal, ¿no? Hay, hay muchos, por ejemplo, tienes a los dos papás, pero también tienes a los abuelos que obviamente digamos no escatiman en, en recursos de estudio de, de, de regalos ¿no? de un montón de cosas que permiten al niño digamos vivir bien pero a su vez digamos es una presión para él, ¿no? Porque más adelante él tiene que, por así decirlo, ¿no? la pirámide se invierte, ¿no? Porque él es el que tiene que en la juventud, ¿no? En la adultez tiene que eh, mantener, ¿no? A los papás
0: y a los abuelos. Y emocionalmente también puede tener algunas consecuencias. Digo, el hecho de que toda la presión, como tú dices, tanto económica, social, emocional, está solo es solo un hijo. Aparte, súmenle también el hecho de que estos hijos van a los internados. Entonces, eh, imagínense el grado de ingreimiento que deben tener. Ellos van a internados, no están toda la semana, regresan y les permiten muchas cosas Sí, justamente lo, Para
2: enfatizar el tema que mencionaste Tú Diana y José Que obviamente las familias antes Preferían el, el varón Para que obviamente preserve el apellido familiar no este, Que no se pierda Entonces es, lo que pasaba Era que obviamente como decía José Los varones crecían muy engreídos No tan hábiles Con muchas tareas Porque obviamente les daban todo no Y las eh, mujeres chinas Obviamente, al tener que demostrar ellas que si sí eran capaces de muchas cosas, porque su familia, por así decirlo, no le, no le tenían fe. Entonces, en comparación de habilidades, las mujeres chinas eh, han tenido que tratar de sobresalir y de estar como que a la altura, por así decirlo, de lo que su familia espera de ellas, ¿no? Por eso es que a veces se dice, obviamente, eso es, eh, no siempre es verdad, pero que las mujeres chinas son es, más capaces de muchas más cosas por el, ese mismo hecho, ¿no? Porque los hombres crecen un poco como que cuidados, resguardados, y las mujeres chinas no, ¿no?
1: Sí, es interesante lo que mencionas porque, de hecho, esta política ¿no? tiene un eje transversal que impacta directamente ¿no? en, la, en las mujeres. Concretamente, no no solo por lo que mencionas, que es un tema mantener el apellido y demás, sino está muy ligado también al tema económico, no sobre todo en las zonas rurales. Las familias chinas preferían tener un, un hijo para eh, preservar el apellido y la descendencia. El hecho de tener un hijo varón estaba muy ligado al tema de la mano de obra, ¿no? poder trabajar la tierra, ¿no? Entonces muchas veces eh, cuando salían o cuando tenían, ¿no? Hijas, mujeres eso implicaba, digamos, gran presión para la familia, sobre todo porque recordemos en la reforma agraria china, mucho de la tierra, ¿no? Que se prestaba, digamos para los pequeños agricultores, era necesario tener o ser varón para poder, digamos, trabajar la tierra y al no tener, por ejemplo, hijos hombres, eso significaba, ¿no? La familia iba a perder la tierra cultivable, ¿no? Entonces ahí también hay un, hay un, hay un factor importante en Cómo esta política del hijo único ¿no? ha afectado también directamente a las mujeres.
0: Un ejemplo muy claro: la película de Disney de Mulan. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Pero es verdad. Van a buscar al papá para que vaya a la guerra. El papá no puede y dicen: Bueno, tienes un hijo. No tengo un hijo, pero estaba Mulan. Pero Mulan no era hombre. En verdad, es más o menos un ejemplo para sintetizar esa parte de la importancia del hijo varón en, en la sociedad china, que hasta ahora existe, ¿no? Porque aparte del apellido, porque en China solo se lleva un apellido, cuando uno se casa con una mujer... Llega a pertenecer más a la familia del varón, cuando un, eh, cuando un hombre se casa es diferente y porque trae a una persona a su vida y forma como que trae una hija más a la familia. Es, bastante, es un tema que creo que también deberíamos tocar en algún momento porque es muy interesante cómo es la jerarquía familiar en China, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Esta política del hijo único definitivamente ha trastocado a, a la sociedad china en, en muchas formas, ¿no? Y, algunas, obviamente, la mayoría no tan positivas, pero bueno, en el lado eh, de, de control poblacional, China era la única forma que tenía China de, de sobrevivir esto era aplicando esta ley, ¿no? Bueno, esta política ya se dio fin en el 2015. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad obviamente cayó, y ahora, por ejemplo, los chinos tienen la mitad de hijos, en comparación a 20 años atrás, ¿no? Esto ha hecho que la pirámide poblacional se haya invertido, que en el futuro va a haber más población adulta mayor, y esto afecta, obviamente, la competitividad de China, porque se necesita gente joven para que pueda trabajar, para que pueda producir, para que pueda actividad, eh, impulsar la actividad económica del país, ¿no? Entonces, han previsto eh, que, bueno, esta política va a afectar de manera negativa a China en las próximas décadas, cuando China todavía ni siquiera es un país desarrollado, ¿no? Entonces, este, definitivamente eh, va a ser interesante cómo China logra eh, revertir y, y, y solucionar ese tema de, del hijo único que creo que les ha jugado en contra, ¿no?
1: Ahora, por ejemplo, algo que me gustaría también añadir es el tema de cómo, a pesar, ¿no? De digamos, eliminar nuestra política del hijo único, parejas chinas no, sienten, no quieren, digamos, exacto, no, no tienen la, las ganas, no por así decirlo.
0: <risa> sí, de, pues como que ya me han dicho tantos años hijos. no tengo, tengo hijos, ya fue. Y ahora me están diciendo que tenga hijos, o sea, decidete, ¿no? Una cosa así creo que
1: es. Claro, aunque las parejas tengan ya la abolición ¿no? de, de esta ley, ya no tienen ganas de tener hijos, ¿no? Y principalmente, yo, yo creo que se le puede atribuir al aspecto económico. Lo que mm. cuesta criar no un hijo en China digamos test desde, desde luego nacimiento hasta la universidad uh -huh. es probablemente una de las inversiones más grandes existentes, ¿no? Si, si se compara quizás con otros países, ¿no? Porque hay que pagarle de educación, salud, digamos, y una serie de otros servicios, y más aún en China, ¿no? Que creo que la gente está desmotivada de repente, ¿no? De, de tener más hijos por esas razones económicas.
2: Sí, y también creo que otra de las razones es esta competitividad china en el área profesional, ¿no? Es al ver tantos jóvenes que todos buscan eh, mejorar su situación de empleo y de progreso social obviamente quieren prepararse más no quieren destinar más tiempo más recursos a poder no solo acabar la universidad sino también hacer una maestría en otro país conseguir mejores empleos y sabemos que sabemos que la mayoría de empleos en china son de trabajos hasta los sábados o incluso domingos hasta muy tarde entonces para crear una familia necesitas tener tiempo entonces este los profesionales chinos jóvenes sobre todo las mujeres prefieren dejar de lado ese aspecto de, de matar y enfocarse simplemente a progresar profesionalmente, ¿no? Poner más énfasis en sus carreras para ser más competitivas, ¿no? Entonces, este, creo que también este es un factor muy importante por el cual los chinos este, ya no están teniendo hijos. No China, ¿no? Sino Asia en general, ¿no? Lo mismo pasa en Corea del Sur, lo mismo pasa en, en Japón. Entonces, este.
1: Pero, por ejemplo, eh, Elenita, ¿tú crees que esto es un tema, es una razón por la cual la gente no tiene hijos? Yo creo que es más un tema de, o sea, se, por así decirlo, se pospone ¿no? la edad de tener hijos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, las familias chinas han tenido hijos a los 30, un poco más, ¿no? hasta los 40 inclusive. Pero sí. eh, creo que dentro del concepto claro, de...
0: En su país también, creo, ¿no? Algunos también claro, están con esta idea. El concepto
1: de familia todavía está, digamos, muy ligado a que, a que la figura, digamos, femenina o a que la familia no tenga hijos. No sé qué opinan.
2: También, también podría ser, igual depende eh, de las personas, ¿no? pero por ejemplo, yo he preguntado, porque tengo muchas amigas chinas no so, que conocí no solo en China, sino también acá, que tienen más de 30 años y no tienen, por ejemplo, en, ni enamorado, y yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo es esta percepción que ustedes tienen? Porque obviamente yo sé que sus es las presiones, ¿no? y ellas me dicen que, que ya es como que, ¿ya cuándo? Pues, ¿no? este, y ellas sí. me dicen, en primer lugar, que no conocen a nadie, <ríe> a nadie que valga la pena casarse o, o, o tener hijos, ¿no?
0: ¡Está José, por favor, José! Eh. Pasa el número de WeChat para que... Para que te todos que <risa>
2: Porque obviamente eh, ahora no, las mujeres chinas se eh, toleran menos, porque a veces lo, los chinos pueden ser un poco machistas, pues, ¿no? Entonces, sí. este... Dicen, prim la primera respuesta es Bueno, no encuentro a nadie que valga la pena mi tiempo mi, este, Mis esfuerzos para crear una familia Y segundo, la verdad es que no quiero tener hijos Ahora no quiero tener hijos, no estoy pensando en eso ¿no? Entonces creo que varía dependiendo de las personas Pero también juega este tema De que aplazan, ¿no? Pero obviamente para una mujer es más complicado Porque una mujer tiene esta cierta edad Como para poder embarazarse, ¿no?
0: entonces Físicamente, claro, ¿no?
2: Físicamente, exacto claro, entonces claro. También... O, De
0: hecho también hay, este, este, hay un programa en China Muy conocido que se llama Feichen Uber donde van veintitantas mujeres súper exitosas que o sea se han enfocado en la parte profesional académica pero no en la parte amorosa entonces hay chicos que van y tienen citas y todo eso y ahí y, y súper conocido en China o sea a sí, la gente tengo, le encanta. Es como el tengo, caso
1: cerrado asiático, una cosa así. Tengo varios amigos que han ido a a ¿De verdad? Muy ah, interesante, ¿no? porque José, digamos, ya es estás, una... ya. Para
0: que vayas.
1: No, no, es, es mucho on the spot, ¿no? Pero es bien interesante porque, claro, es como un jurado, ¿no? Y ellos tienen que elegir, digamos, que
0: las sí, chicas en pasa, el claro, las chicas
1: si pasa uh -huh. la cita o no pero inclusive ahora último he visto un, una serie no, no me acuerdo el nombre pero es es habla de este tema ¿no? de las mujeres empoderadas que están en 30, 40 y que claro, ¿no? es es una una especie de cómo decirlo, como un reality, ¿no? De, de la vida de, de, de estas mujeres no Exitosa Y de cómo, digamos, claro, no es necesario inclusive tener familia para tener una vida feliz y, y, y plena, ¿no? No me acuerdo el nombre, se los vamos a pasar quizás más adelante, pero habla también de estos temas, ¿no? De cómo las mujeres tienen... Eh, por lo menos en la cultura china, están cambiando el concepto de éxito hacia sí. un concepto más, digamos, individual, ¿no?
2: Sí, y esto es importante. Creo que es algo positivo que suceda, no solo en China, sino en países donde hay mucha presión en ¿te vas de tener una familia sí o sí, porque eso significa la felicidad. Es un tema... Bastante fronteras. amplio. Sí, o sea, creo que también este concepto de familia es tan importante en China que para las mujeres que no tienen familias, pero eh, se enfoca más en su desarrollo profesional, hay, un, hay una palabra, hay un término que... Oh, es, sí, es horrible. <risa> Ajá. Entonces es como para este grupo de, 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 de chicas que no quieren tener familias Y como que las leftover women, ¿no? Las que, las que sobran, las que no están, sí, es bien
0: feo, es bien feo el término Porque shenny, o sea, shen de", de ha, o sea, como que a un lado lo que sobra uh -huh. Y en verdad, es que el, el tema de familia en China es súper importante Tan importante que estamos en pleno siglo XXI y realmente... Aún hay... No, casi me tipo Mulán, porque me da risa porque siempre es mi, mi referente, creo que para Occidente. Pero realmente aún las abuelas, las mamás, te sacan citas a ciegas. Tengo uh -huh. primas que han tenido citas a ciegas porque tenían 24 años y no tenían novio. O sea, tengo primas que se casado a los 23, 24 años. Sí. Y, y casado porque quieren, ¿no? Ah, tengo una tía que tenía 30 y no tenía novio, mi abuela le presentó a un chico y ese chico se casó.
2: Sí, era un jefe mío que ten, que yo trabajaba con él años y estaba soltero, no tenía nadie y de la nada, uno en unas vacaciones de Año Nuevo chino se fue a China y regresó a Perú con su esposa y embarazada. Entonces, ¿Y con hijos? Este, ¿Y con mi embarazada, o sea, trajo de esposa que embarazada, y era como que y, o sea, no le pregunté directamente, ¿no? Pero por lo que me, él me dijo, era como que, bueno, que la, su familia le había presentado a, a su esposa. Y, y bueno, que era... Es, creo que también el tema del, de la familia china es un tema más de... No es, no es conveniencia, sino ven, un, ven más también el lado económico, ¿no? Creo que en los latinoamericanos nos enfocamos mucho con que, no, que tiene que ser mi amor verdadero. Y eso es más práctico, son como que... No, o sea, sí. puede ser como que simplemente nos llevamos bien, este, todavía de repente nos no, no surge el amor, pero si ambos tenemos trabajos y, y nos llevamos bien luego puede desarrollarse en una eh, relación diferente una,
1: una amiga escritora Nike ¿no? eh, ponía este ejemplo muy interesante acerca del amor en, el, en Oriente del ¿no? amor en Asia y está muy ligado a lo que menciona el amor arreglado así ¿no? es una especie de es cuando tú digamos pones agua a hervir digamos no, 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 <risa> a no está es una tetera que le pones ahí y ya, no está en ebullición ¿no? sino toma tiempo de calentarse y, desde luego, ¿no? De, de convertirse en agua hervida, ¿no? Haciendo una, mm. una... Como es lo mismo. Las dos parejas, por ejemplo, no necesariamente tienen que amarse, no necesariamente tiene que haber pasión,
2: uh -huh. sino
1: tiene que haber, quizás, pragmatismo, actitud positiva. Y con los años, desde mi experiencia, ¿no? Personal, de, digamos, familiar, <risa> ah, yeah. eh, el amor surge, ¿no? O sea, es eso, ¿no? es, es una especie de... Sí. de tetera con agua, que toma su tiempo en evolucionar, ¿no?
2: Sí, igual también pero, pasa con los de Medio Oriente, Los ah? Los Medio Oriente también tienen más o menos esa, esa visión.
1: Pero es muy interesante este, este término del Shen Yu porque es, es medio paradójico inclusive, ¿no? Porque dentro de esta Shen Yu, eh, entrarían, por ejemplo, y pasa mucho en China, ¿no? Todas las chicas que están estudiando doctorado, que terminan un doctorado y tienen un super grado académico, son súper, súper inteligentes, pero son consideradas chenyu por el tema de, de, de la edad. Uh -huh. es, es un concepto muy muy paradójico, ¿no? Porque... Sí,
2: nos hemos ido por yeah, la rama, sí. nos hemos ido hasta de verdad, el sí. del amor, de la del casamiento. Sí,
0: de es que también estas, por ejemplo, en el show que les estoy diciendo, a todas las chicas que llegan tenían cualidades, pero wow, ¿no? Pero los chicos parecían como si te estuvieran miedo. Y no sé, pero...
1: Eso pasa, eso pasa en China, yo creo. Por ejemplo, un hombre no puede estar, o bueno, en la mayoría de veces, no puede estar con una mujer que tiene un grado académico superior. Como que, que eso es se ve mal. Por ejemplo, si el hombre es solo bachiller y la mujer es una doctora post. No sé, pues, PhD, claro.
2: Claro, sí. como que no, el hombre no puede, no, no, no va a poder con esa presión, ¿no? O sea, es como que tiene que ser igual o más que, que la mujer, ¿no? Y eso también es parte del machismo. Creo que de repente, no sé si acá es así, pero puede que haya personas que también piensen igual, ¿no? Igual me parece súper positivo que este concepto esté cambiando, de que mujeres sean eh, libres y puedan decidir por ellas mismas ser, casarse, tener una familia, ser solteras, porque de eso no, no depende de tu felicidad, ¿no?
0: Y bueno, aparte también hay esta presión social para que los hombres, o sea, ok, tu búsqueda no solo el amor, ¿no? Porque también hay esta presión social eh, familiar de que tiene que tener carro, casa y dinero. Y si no lo tiene, sus papás tienen que dárselo. Muchos chinos, lo digo personas como por ejemplo le edad de mi papá, tienen todavía ese concepto en China de que tienen que seguir trabajando porque si tienen un, un hijo... Tienen que de una otra manera ayudarlos a pagar casa, ponerles una casa un carro y que de una otra manera tengan ese dinero porque es lo que va a ver la familia de la, la novia, de repente es como que ese determinante para que puedan casarse. Mi tía le compró literal una, un departamento a mi primo, al costado de su casa, le compró un carro. No pasa eso con sus hijas, porque El ya costado. es... es pero, uh -huh. Y es bastante presión para los hombres, entonces también por eso es que tal vez algunos se demoran mucho en casarse, ¿no? porque tienen este miedo de que tal vez no son no tienen estos requisitos, ¿no? No cumplen con esos requisitos. Y que una y mujer... mujer no lo va a aceptar. Ajá. Claro, me imagino que ahorita de haber mujeres que todavía tienen ese concepto bastante grabado, hay algunas que están empoderadas y dicen, no, no es necesario, trabajemos juntos, ¿no? Pero es una, una costumbre bastante, bastante de, de años, así como esa costumbre de que antiguamente, hablo muy, muy, mucho, muchos años, de que a las mujeres cuando se casaban ya llegaban a pertenecer a la familia del hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, la, la familia le daba como joyas dinero, cosas de valor, porque se iban a ir de casa. Entonces, si en algún momento su familia, su esposo o la familia del esposo lo trataba mal o algo, tenían esta como guardadito dinero o joyas para poder comer, para poder venderlo, para poder como sobrevivir. Y hasta ahora se tiene esta, esta tradición, obviamente no con el mismo objetivo, pero sí cuando uno se casa les dan a las mujeres como esas joyas, sobre todo joyas. Tú ves a las novias llenas de oro por todos lados. Sí, o sea, definitivamente
2: eh, el, el concepto tradicional de, de familia, de lo que es, debería ser una, una pareja, este, de lo que, es, lo, que, lo que te completa a ti como ser humano está cambiando, no solo en China, ¿no? sino en, en todos los países. Igual en Latinoamérica somos muy tradicionales en ese tema también, y este, obviamente sí. por la religión. Uh -huh. Claro, la, la sociedad espera que, que te cases porque la familia es el núcleo, ¿no? pero creo que debe haber en general mayor libertad ¿no? de poder elegir cuál para ti es el camino en lo que te va a llevar a ti, felicidad, ya sea con hijos, sin hijos, casado, no casado, ¿no? Entonces me parece positivo que en la sociedad china, que era muy estricta en ese tema, poco a poco los jóvenes están dando más la libertad de poder elegir su propio camino y, y sin presiones, sin, sin ningún tipo de estigma de por no cumplir lo que la sociedad dice, ¿no? Entonces, qué bien que se esté cambiando eso para una mejor sociedad donde todos sean más felices, ¿no?
0: A mí me quedó una... Una duda, no sé si ustedes saben, ¿cómo vivían estas personas que no tenían no eran legales? O sea, esos niños, no sé si saben.
1: Básicamente estabas en tu casa, no era como una cuarentena. No podías salir. De Así es, e uh -huh. inclusive, claro, no ibas a la escuela, pues, ¿no? porque, digamos, no podías acceder a la escuela por el tema del juco, eh, te enfermabas, tenías que ver cómo cómo curarte, no o sea, básicamente eh, no existías no dentro de la estructura de Estado de China, pues, ¿no?
0: Sí, es verdad. Bueno, eso me daba como curiosidad, porque yo digo, ok, naces y, y bueno, no te, no te reconocen qué pasa contigo. Y creo que eso también lleva a lo que estaba diciendo José. Al tener una educación, tal vez, es de, en el colegio y todo esto, no tienes, acceso, no tienes acceso a la educación, trae consigo el hecho de que vayas a trabajar en algo técnico, ¿verdad? Y las fábricas en China abundan. Sobre todo dicen que había más eh, gente con más hijos, sobre todo en el sur, en Cantón, donde justo hay más fábricas también. Sí, es... Bueno, sí. como
2: ustedes ya han escuchado, nos hemos ido por las ramas, porque este es un tema, un tema muy complejo, como todos los que hablamos, ¿no? Creo que eh, hay para debatir mucho más, y bueno, repetimos, ¿no? Que esto es, es nuestra perspectiva, lo que, lo que sabemos, y que ustedes ahí tienen información para poder tener su, propio, eh, su propia perspectiva. Así que... Bueno, terminado con este episodio del día de hoy y también con la temporada, de verdad que es este, emocionante poder saber de que vamos a tener una segunda temporada con muchísimos otros temas que ya les tenemos preparados. Se, se vienen temas interesantes como cultura del botcoy en China. También estamos pensando invitar a gente que está trabajando, pero no trabajando en China para poder que nos den su experiencia si alguien se ha interesado en ese tema y muchos otros temas más. Así que les invitamos a que nos esperen un poquito más y que puedan eh, acompañarnos también en la segunda temporada ¿no? y también hacerles la invitación de que si no han escuchado otros episodios los episodios anteriores eh, aprovechen eh, los fines de semana y lo puedan escuchar, este. por ejemplo hicimos uno de Chifa vs Comida China que es uno de los más populares eh, que tenemos en el podcast, eh, si estás en interesado en estudiar en China tenemos un episodio con una invitada, con una este, amiga peruana que nos da su experiencia de cómo fue ella visitar China por primera vez e irse a estudiar una maestría tenemos otro episodio también de, de aplicaciones en China, ¿no? Como ese tema de las redes sociales, que es también muy interesante, de los estereotipos de belleza, etcétera, ¿no? Tenemos muchos, muchos que los pueden ver en nuestro canal de Spotify y también en Google Podcast y Angkor. Así que, bueno, nada más que agregar. Diana, José, palabras finales para este episodio
0: sí, como dice Elena, muchas gracias por escucharnos, compartirnos y nos encanta que en verdad les esté sirviendo esos, esos episodios consideramos que un podcast es una manera muy divertida y accesible de poder aprender cosas nuevas, y sí como dice Elena, tenemos varios episodios ya grabados están todos en nuestras redes y aparte por favor, revisen el último. El último está, pero wow. Nosotras estábamos entrevistando a Rodrigo Campos. Hablamos sobre la comunidad china en Perú. Nos hemos quedado, yo sobre todo, boca abierta. Porque hay unas cosas que ni siquiera sabía. Así que los invitamos a escuchar ese y los demás también. Bueno, José, no sé, ¿te quieres despedir? ¿Algunas palabras?
1: Pero simplemente, bueno, agradecerles por seguirnos en esta primera temporada. Como bien mencionaron, muchos temas muy interesantes y se vienen otros temas muchísimo más interesantes. Pero básicamente agradecerles a todos por escucharnos, por acompañarnos y esperamos que nos puedan seguir escuchando en los próximos episodios. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y nos estamos escuchando pronto.
2: ¡Soy bien! Gracias. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente temporada de Sinodialog Podcast.